0: Fala pessoal, seja bem-vindo de novo a mais um episódio do maior e melhor podcast da Podosfera Toda. Eu sou o Elzo Rezende e eu quero relembrar vocês que eu estou combinando com a cadeira gamer do Henrique.
1: Show, show, show! Salve, salve, galera! Putz, por que eu mandei? Salve! Salve! Enfim, salve, e aí, galera! <risos> eu sou o Gabriel, Salve salve, é o família! Conhece. E é o Underground é nosso ali. É o é o Jorge. Enfim. É... Estamos de volta, depois de duas semanas sem gravação E nosso intervalo entre episódios está quase igual ao tamanho do Nethercut Boa
2: Olá pessoal, eu sou H10 E como o Elson falou, a minha cadeira gamer está combinando com a roupa dele
3: Fala aí, impressionados, beleza? Pessoal, estamos começando mais um episódio Depois de duas semanas, né? duas semanas é muito tempo
0: muito tempo, duas semanas. E, olha, eu e o, eu e o Gabriel quase lançou o um link lá na comunidade ao mesmo tempo.
1: Que é isso, hein? Tem uma data,
0: né? Tá, eu tô aqui com a comunidade aberta, mas é isso. E se você não tá entendendo nada, é porque você ainda não clicou no nosso link da bio lá do Instagram para saber do que, é que é a, a gente está falando. E aí, vamos, qual, é, tem, qual, é qual vai ser o, o primeiro assunto de hoje aqui pra gente bater um papo?
1: Eu queria falar sobre Falcão e Saudade Invernal, mas não vou falar, não. Então Ué? vamos falar sobre Snyder Cut. Eu não vi, então ia ser Você
3: tá falando do um Tigre monólogo. Sorridente e do Ponteira Negra, né? Hã? <risos> Spoiler na cara do Gabriel.
1: Não, não, ah, eu, tô, eu tô falando aí do, 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 dos episódios aqui que eu não sei se você assistiu, mas eu assisti o de ontem e tá muito foda, mano. Que série louca, velho.
0: Eu ainda não vi nada disso, não, não vi nada também de, de, de nada cut. Então, vou tomar água.
2: Eu acho que a Glória Maria foi convidada para ser comentarista do Oscar e ela não tinha visto nenhum filme também.
0: Ah, então eu tô apto. Tudo
2: que ela falava é não sei
0: opinar, não sei opinar, então, não sei opinar. O importante é a postura, a entonação de voz, né? Então, vamos lá.
1: Sorrir a sério, brother. Esse é o segredo. Só que ela
2: tava divina no visto de gala.
0: Droga, não dá tempo de trocar de roupa.
2: Começa, Gabriel. Oh, você hora, é que você cara. quer falar aquela cena de novo, pela terceira vez no dia. Vai não, lá.
1: não. Não é, Dani, é vou falar que só que o ser humano é responsável até na HQ, que no Snyder a gente viu que os caras lá pegou a caixa materna e enterrou com uma pá, só tirou uma pá de terra e enterrou lá, tá ligado? Qualquer cachorro que fosse escavar o um osso, achava. Era só isso. Cara, ah, eu quero
2: Bom. começar falando que o, o filme. Por mais que seja um grande filme, não é perfeito. E tem alguns pecados que eu acho muito bosta. Assim. Como, por exemplo... Tem toda a trama da, das Amazonas. Que mostram que elas são deusas guerreiras. E que elas são poderosíssimas, saca? Tem todo um poder. E a Diana, a maior de todas essas... Que tem o sangue dos deuses. Vem pro nosso continente. Nosso continente, na real, é na América do Norte. né Sempre na América do Norte. E aí, cara... Tem uma cena dela no assalto ah, ao banco que é frustrante, cara. Ela, ela tem que estar tá derrotando monstros, não precisa estar tá salvando ninguém de assalto ao banco. E mesmo assim estar é tá lá, lá na Europa. E é. acontece, é na Europa de fato. E aí o pior não é isso, o pior é que ela derrota todos os bandidos e em vai também é só ali, de 2 ou 3 segundos. E aí no último, ela não consegue derrotar, tem que pegar bala por bala e mesmo assim, depois de derrotar todos eles, ela destrói a cobertura do banco inteira pra matar um cara, que mostra que ou ela é burra ou o roteiro é burro. Eu prefiro pensar que. Nada.
0: Você tem que falar ah, do roteiro, eu... que você falar dela, você vai ser cancelado. É, o roteiro,
1: ah, foi, o roteiro teve... foi muito irresponsável. Quer assistir, Quer assistir o nosso, nosso primeiro episódio? E vai ver, a gente terceiro Paulo no Cris da Eu não assisti. <risos> cara, eu acho que. Eu acho que, na moral, eu acho que aquela cena foi boa, ela. Teve que em vez de ir pra cima do cara, porque ele mesmo ele poderia atirar. Eu entendi a lógica ali. Ele...
2: Cara, ela, atir, ela, era, tão ela rápida, vai... era tão rápida que naquele tempo que ele, que ele vai trocar o pente da arma, era o tempo suficiente dela chegar. Ah, não, não aquilo lá
1: sim. Aquilo lá é verdade. Aquilo lá é verdade. Ela ficou olhando pra cara dele. E a parte do teto eu entendo, porque não, ela não tinha ah. onde jogar aquela bomba.
2: eu não tô falando da bomba, eu tô falando quando ela bate os braceletes.
1: Ah, sim, isso é verdade
3: eu
2: faltei
1: eu, mas como o Henrique falta... disse realmente
3: tem vários, tem vários cursos de roteiro ali, porque ah, quando o Lobo oh. da step vai lá pra, pra Temística, pra pegar a caixa materna, tem uma parte lá que o cavalo cai em cima de uma das amazonas, como o Henrique muito bem disse, em todo tempo nos filmes eles mostram as amazonas levantando pilastras, que não sei o que cara, a rainha das amazonas não consegue levantar um cavalo pra tirar a mulher lá de baixo, a mulher morre ela morre, frustrante
2: não, a própria Amazônia devia conseguir jogar ele pra cima, tá ligado? Exatamente. Tá, ela ok, é mas vamos supor
3: que ela estava debilitada. A é. rainha dela tem, tem força encontra. suficiente pra levantar aquele cavalo. E a coisa que eu é mais verdade. senti
2: falta de todo o filme foi a música Born to be Wild. Essa aí é só pra quem entender muito de música pra pegar referência, mas eu senti muita falta.
1: É, eu se eu você entendi.
2: entendeu essa referência, deixa nos comentários. Por deixa por nos comentários,
1: cara. Tirando o Henrique aqui, todo mundo aqui é sonso pra caralho. Ah,
2: se, se você não pegou é porque Born To Be Wild é de uma banda chamada Stephen Wolf,
1: que é o Lobo da Step. Sim, 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 agora eu entendi. Caraca, boa. Tá, considerando essa, considerando essa observação muito boa. Cara, mas realmente o cara ressuscitou o filme, ressuscitou o hype da DC, né? Sim. Assustou o hype, não, eu, eu exagerei um pouco, ressustou o hype em relação à Liga da Justiça, porque a DC veio lançando filmes bons, lançou Aquaman, lançou uh, Shazam, lançou uh, outros filmes também, na verdade os outros estavam ruins, né, tipo, 84 não foi tão legal, Mulher Maravilha 84, pela crítica, né, eu não assisti, então não sei, mas muita gente, eu, eu vi muita gente falando mal, Aves de Rapina foi um fracasso de tosco, e é isso mas Eu, né? acho que deu uma esperança a mais para esse lance da liga da, justiça. Da...
2: o filme deixa um problema muito grande que é agora que tem todo o hype do Restore the Snyderverse que não vai acontecer infelizmente a DC é. falou que desistiu de universo compartilhado então eles não vão mais trabalhar com isso então tudo que foi construído a unificação de um universo cinematográfico foi jogado no lixo então agora cada um filme vai ser cada um por si e provavelmente não vão ter mais interações entre heróis que é frustrante para quem queria ver grandes coisas
1: com certeza. Não, a, até porque a, 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 a gente viu lá no final de Shazam que tinha o Superman, aí só não apareceu outro porque ainda tava naquela dúvida se o Henry Cavill ia continuar ou não e tal. Então, assim, com esse lance do, 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 do Verse entre atos, traria essa questão de o, o, o Shazam ir pro universo deles e enfim, ia ter o Adão Negro e, enfim, cara, ia dar umas treta muito louca E agora cara, eu, eu
4: vou
1: eu vou ser bem sincero, eu sou
3: um grande fã da DC, nos quadrinhos, curto pra caramba as animações que tem, mas os filmes, o que que acontece? Eles foram um dos primeiros a lançar filmes de super-herói, vamos ser sinceros. Só que eles não eles não pensaram lá atrás nessa questão de unificar, criar um universo compartilhado dos filmes. Eles não tiveram essa sacada, mesmo porque, volta a dizer, eles foram um dos primeiros a criar filmes nesse estilo, o que, que a Marvel fez? Viu que estava dando de errado na DC e fez completamente o contrário. A Marvel já iniciou pensando no, no universo compartilhado, em atores que iriam ah, fazer esses personagens por longo, longa parte do, do tempo. Já disse não, filme do Batman, sei lá, existe quantos, uns quatro, cinco? Atores diferentes,
0: não, acho que são mais. três, né? Não, se, se for de contar Batman, franquias, tá. se for tem contar mais, franquias, mais, é uma porrada, Tem mais de dez mano. filmes do Batman, muito não, mas o
2: assim, com atores diferentes. Ah, eu acho que são, são cinco atores diferentes. É. Inclusive, o George então, tipo Clooney. Assim, eles George não, não tiveram esse cuidado fora.
3: esse pensamento de, de imaginar o futuro. Já a Marvel não. Aí não dá para você querer comparar também. Ah, mas a Marvel consegue fazer isso de boa, porque eles já antes de iniciar os filmes deles eles já tinham
2: essa cronologia. Já tava no plano, né? Cinema, a, então, a, Marvel, é isso. a Marvel começou com X Men. Porque a Marvel estava falida. A cronologia a, a, era toda errada. A empresa Marvel estava falida e eles começaram com o é, um esquema eles, de vender direitos de aluguel. Isso. E agora Sim, é a, a Marvel, pra você noção, tá. é, o Homem-Aranha não é da Marvel. Então eles têm que alugar o Homem-Aranha. Tipo, quando, é, quando eles vão fazer um filme, eles alugam uma, por, por um preço gigantesco. Eu acho que... Não, não, é um aluguel. Quando você for ver, vai ter a, a logo da, da outra produtora junto... Lá, sim, sim, mas
1: eles entraram... Não, não, não entrou em acordo, não, desculpa. Tá Na Sony, não. Não entrou acordo e não rolou. Só, entrou... Só rolou com a Fox, né? Que aí trouxe de volta... Com a Fox, tem, isso. É Deadpool, é uma galera. E que aí, a... Fantástico.
2: agora, a DC foi para um outro lado, que, particularmente, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não, que é a, a mudança do Superman. Porque eles falaram que o... precisam de representatividade negra e quiseram mudar o... Superman da outra terra, que é o Calvin Hillis, eu acho que é esse nome se não me engano o problema é que a DC tem vários personagens negros que são muito poderosos, como por exemplo o próprio Lanterna Verde, quando você coloca o, o Superman negro que é um personagem que pouquíssimas pessoas a não sei quem é fã de quadrinhos como eu e mais algumas pessoas conhece é um tiro no pé, tá ligado? porque daí eles estão eles tentando fazer o Wakanda na DC, só que o Wakanda vai muito além do poder negro. Tem toda uma mitologia construída por trás que é muito acima de um personagem só. Aí a DC tentar fazer isso com um personagem que quase ninguém conhece, mas ser, além de ser um fracasso, eles não vão jogar a culpa no público que não foi, no produtor, na filmografia e não vão entender que o problema foi eles não saberem escolher, assim como eles não souberam escolher com na época da Liga da Justiça Original de 2017. A prova disso é que, que o verdade. Zack Snyder fez Cara, um ótimo trabalho.
0: Mas aí, o que, o que seria super... a, a opção para vocês? Você acha que eles teriam tipo o que Dar uma ênfase
1: no Raio Negro ou no próprio Lanterna é, Verde? eu ia falar do Raio Negro agora. Raio Negro é muito bom. Cara,
0: o Super Cara, Choque
2: é um dos exatamente. personagens mais fortes eu de penso toda a assim.
0: DC. Super Choque, verdade. Esquecido. Quando ele cresce, ele vira o Raio Negro. Porque eu penso assim,
3: existe essa questão da, da representatividade. Eu super apoio a também Fazer isso no, na Marvel, pelo menos para mim, muito bem, em relação ao filme do Pantera Negra, com um filme esplêndido. Verdade. Ficou muito bom. Ah, conseguiram Meu, trazer realmente aquilo que mulheres, representava do... nos quadrinhos, enfim. É, mas assim, a, ainda assim, eles conseguiram fazer essa questão da representatividade a, racial muito bem. Agora, em relação a, a DC, é que nem o Henrique falou, eles poderiam pegar outros personagens que têm uma super relevância que já existem nos quadrinhos, que são personagens negros e trazer para as telonas, entendeu? Só que o que, que acontece, se eles fizerem isso com o Homem de Aço, vai acontecer um negócio que aconteceu no nos Titãs, na série dos Titãs. Eles trouxeram a Ravena Negra. Nos quadrinhos ah, existe um arco é ali muito pequeno que tem a Ravena é Negra. Só que, tipo... A, a Estelar, perdão, a Estelar. E o pessoal tá muito acostumado a ver a, a, a Estelar laranja e tal. Então, eles fazendo isso com um personagem que, teoricamente, não tem tanta relevância, já deu o hype negativo que deu com os titãs, se eles fizerem isso com o Homem de Aço... Eu acho
0: que não vai funcionar o pessoal, mas aí, vai mas, aí mas aí, era difícil trazer a estelar laranja porque eu não sei se o Trump tem alguma filha ou sobrinha. Não,
2: mas o e aí, é como que é. é? a estelar, cara. É o seguinte: todos os personagens de que não são humanos nos quadrinhos eles têm traços que lembram a humanidade. A estelar tinha todos Sim. os traços negros na sua primeira colocação, no primeiro quadrinho da estelar do Super Titãs. Os jovens trás, Exato. Assim, ela tinha os cabelos Crespos, os lábios mais grossos E tudo isso são características afro Então quando eles colocam ela Sim. negra Eles fazem isso da forma correta <risos> O problema são os fãs que querem que tudo seja Como eles querem Ali faz sentido não, ela ser
0: negra agora, Mas eu agora... acho, Henrique É o fanfic, né? É, eu, acho, eu acho que é mais a questão A mesma coisa que o Henrique disse aí Sobre o super-homem A questão de referência, né? Quem é, cara, tem a não... referência da estelar negra? Essa geração de hoje, ninguém... Eu mesmo é que... eu não sabia pra que ela atenção, era liga. É, quando você fala de
2: quadrinhos, você fala da linha do tempo principal e das outras terras. Então, sempre existem multiversos. A, além de Sim. ser muito pouca a quantidade de pessoas que leem quadrinhos na, nas cronologias oficiais... São muitas poucas pessoas que leem as outras, é, os outros universos, cara. Tipo, quase ninguém leu X-Men 2099, por exemplo. Então, não adianta você colocar é, personagens do X-Men 2099 num filme que eles não vão conhecer.
1: Verdade. Uma coisa que está rolando é, muito bem...
2: Não é nem quadrinhos. O pessoal, eles
3: não têm... A, a, a geração de hoje, eles não tem. A grande maioria, desculpa aqueles que, que acham que tem mas a grande maioria não tem referência de quadrinhos. A grande maioria tem referência de animação. E aí, é, na exato. animação, você pega a estelar, que já é aquela menininha de cabelinho lisinho, magrinha, que não sei o quê. Então, você não tem essa referência da estelar negra,
1: porque ela está nos quadrinhos sim verdade justamente e, e aí como, como o Henrique falou foi uma primeira foi a primeira aparição dela nos quadros ela tinha esses traços negros ela agora já já não, não na animação Principalmente, já não esses traços já se perderam é, é, e voltando a falar uma coisa por exemplo né, fazendo um, um elogio cara uma série que está trazendo isso muito forte é a série do Falcão e do Solar Invernal cara se vocês vêem a série a série está tratando muito essa questão do racismo velado de uma forma espetacular de uma forma não forçada, de uma forma que não tá aquela coisa chata e que tá trazendo exatamente, eles mostram até a, 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 a questão do Isaiah Bradley, que foi o primeiro Capitão América antes do Steve Rogers, só que eles não, não curtiram ele porque, igual ele mesmo falou na série, os Estados Unidos jamais fariam o Capitão, uh, Capitão América. Uhum. Então, assim, e eles tratam sobre isso na série, e, eles falam sobre, e o Falcão está nessa, ele tá Vivendo diversos. Ele. ele é um Falcão, ainda ele é um vingador, né? Pra todo mundo, mas na vida dele normal, ele não consegue. Ele não consegue fazer empréstimo no banco. Tem uma cena lá que ele tava andando com, com, com o, o, o maluco na rua e foi parado pela polícia. E perguntaram pro Saudade Vernal se o Falcão tava incomodando ele. Uhum. ele né? Aí os policiais falou: oh, eles são vingadores e tal. Então, se assim, mostra isso de uma forma muito massa. E assim, cara, muito foda, cara. E sem. Mas... Sem, sem trazer fanfic, sem forçar a barra. E é isso, cara Acho que a DC de vez em quando devia aprender um pouco mais Assim como a Marvel tem sido muito inteligente E como vocês me falaram Eles aprenderam eles, eles, De certa forma, acho que eles lançaram uma tendência Mas também aprenderam com outras coisas
0: Mas isso aí, sabe o que Que, é, que eu acho que é também, Gabriel? A questão da, do contexto né Eles contextualizaram Tudo, tudo né tem a, a, Eu ainda não vi a série Mas pelo que você falou aí, tem todo o contexto Não é simplesmente assim Colocou um Capitão América negro. Eles explicaram, Sim. não, porque Era um negro, mas por que não é? Algo, eles nunca iam deixar por conta disso, disso, disso. Isso é muito legal. E eu queria trazer um negócio aqui que eu não sei se vocês vieram ainda dentro desse tema que o, o, o Jorge falou aí, que todo mundo é acostumado com a estelar ruim, o cabelo liso, branquinha, olho verde e tal. Eu, isso aconteceu também na, na série da Winx, que não foi tão assim viral mas deu esse rebuliço, porque as, a, as Winx, na série, não tem nada a ver com desenho. Tem gordo, tem magro, tem negra, tem tudo. E lá não era todo mundo branquinho, né? Então, aí ger, gerou também um pouquinho desse rebuliço. Mas eu acho que o maior problema nessa questão, quando se fala de, de uma causa, né, em geral, feminista, racismo e tal, é a contextualização. Sim. E eu acho Acho que no Soldado Invernal eu ainda não assisti, mas pelo que o Gabriel resumiu aqui, tá contextualizado. Então não tem como a pessoa falar assim, ah, colocar um negro ali
1: por colocar. Sim, mas... Tá contextualizado, né? Tá muito foda, na ah, tá moral, tá uma série assim. O muito problema mal.
2: é que as pessoas criam coisas nas suas cabeças e acredito que isso seja real. O maior exemplo disso é o desenho shiha, quando foi quando foi refeito, e foi colocado sem, sem sexualização nem nada, e, e muito cara ficou puto, sabe? Como se isso fosse. Nossa, cara, tinha que sexualizar. A própria Lola do Space Jam 2, cara, teve nerd por aí que falando que não, ela tinha que ser sexualizada porque sempre foi um sex symbol. É um coelho, cara! É um coelho de desenho, <risos> bicho! Não faz
1: sentido! Você tá muito doente, você não percebe, cara. Não, cara não. <risos> ainda, né?
3: E ainda voltando pro, pro Snyder Cut, teve isso também, eu até, até falei pro Gabriel algumas cenas Verdade. que isso aconteceu o que, que acontece no primeiro filme eles a ah, lógico por ela ser realmente ela é uma atriz muito bonita e tal mas eles a ah, sexualizaram demais a gal Gadot no Snyder Cut tem cenas que tipo assim visivelmente no primeiro filme fizeram para sensualizar a atriz
2: e já também. no
3: novo filme que é o, do, o corte do diretor do Snyder ele já pensou totalmente o contrário, que ela pode ser uma guerreira sem ter a necessidade de, vamos supor, tipo, ter que dar um zoom na bunda dela, entendeu? Então, tipo assim, eu é, achei eu acho legal ele, ele fazer isso também no filme dele e me colocar essa questão de tipo, cara, você não precisa, para ter uma atriz uma super heroína, você não precisa sensualizar ela, entendeu? Verdade. O que aconteceu muito, na verdade, com a Viúva Negra nos primeiros filmes do, do Homem de Ferro, ela era muito sensualizada, a, a sexualidade estava presente Parece ali, e depois aqui. eles entenderam toda essa questão e foram se adequando. É a, a evolução, tanto do ser humano, mas a evolução também da, do cinema. Né? Eu achei isso muito interessante. E no, no, no ponto que a gente estava falando em relação representatividade cara eu acho que tem que ter sim, mas eu acho que tem que ser melhor elaborada pelo, pelos diretores, enfim. Não é simplesmente você pegar um personagem... E jogar lá e falar, ó, oh, engulam, é jeito, aí, Não, então, contextualiza, cara. Tá, cara. Dá tá, tá pra você aqui, fazer isso de uma maneira legal.
2: Fala alguma coisa aí, alguém sem seu senhor Jorge. Caramba. Mas eu acho que tá ok aqui, galera. É, tá, acho que tá de parece pô. que o áudio tá criptografado aqui, velho.
1: Ô, H10, é tipo, tá normal. Eu tá, eu tá ficando, parece que
2: todo mundo aqui é o Megatron no do filme dos Transformers, cara.
1: Tá ficando... <risos> <risos> Mas é, é só pra você só para ver aqui é... na transmissão tá o Deixa eu sair tá... entrar na
2: reunião de novo para ver se resolve espera aí
0: a gente vai vai abrir outra daqui a pouco pô. mas aqui dá ah, tá, na transmissão ah, é, tá okay. só para finalizar aqui então só para finalizar mas, então já tá pode okay. tá
3: legal para todo mundo dá para você fazer isso com outros
0: personagens entendeu não sei, meu ponto de vista... Contextualizando, né? Tem que, ter, tem que ter um contexto, tem que contextualizar. Não dá para simplesmente o professor ficar negro do nada. Não dá mesmo. Isso aí é, é sem... É sem contexto, né? Não, não, tem um, não tem um porquê a pessoa fazer isso. Eles poderiam, sei lá, ter um... Vir algum parente distante ou algum outro herói para ajudar elas ou algo assim do tipo, não sei. Mas, realmente, fazer isso... Não dá. Agora, o, o Henrique, ele trouxe o assunto aí do, do Space Jam, e eu quero falar rapidinho aqui, que a gente vai voltar em outra sala.
1: É tronada do assim, basquete, o Elson fala assim: agora deixa com o pai.
0: Não, Elso, é porque eu, eu por, por coincidência, é, eu assisti <risos> esses dias o Space Jam 1, para mim assistiu o 2, né? E, e assim, só que o que eu quero falar é, é da notícia que problematizaram o, o gambá lá do filme, né? não sei se vocês viram essa notícia é, o pet. é problematizaram ele porque ele ele é afim daquela gata lá que ele estão chamando entre aspas assim de tarado forçação de barra apologia isso aquilo e tal Uau. só que é uma coisa que o que o, é igual o Henrique disse é um gambá velho se uma pessoa vê aquilo <risos> e fala assim, pô, se o gambá faz, eu também posso atacar a mulher na rua. Né? O cara é um gambá ah. desde 1900 e será quanto que o cara faz isso. Essa é a característica dele, que ele é francês e tal. É e é aí... Legal. Isso, é... E aí problematizaram isso. Tanto é que tinha uma atriz brasileira, tinha uma atriz brasileira no, no filme, e ela tinha uma cena que ela falava que era quando ele dava em cima dela, segurava no braço dela, e falava que ela era muito bonita e tal e por conta disso cortaram a cena da menina a, a atriz brasileira que ia representar entre aspas o um Brasil lá que tinha uma fala que tinha uma interação com o personagem teve cortar a cena por causa da problematização do pessoal tava querendo boicotar o filme o diretor foi lá e cortou ou seja além de tudo ainda tirou o emprego da menina <risos> por conta Olá. disso
1: a, 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 isso tá tão chato, isso tá tão chato, e, e você vê que isso tá num, num nível tão extremo, e vou ter que falar disso, cara. Mas sei, teve aquela questão do Rodolfo no, no Big Brother. É, eu não acompanhei, eu fui ver depois do Instagram, e aí fui ver os vídeos, e mostraram e tal, e cara, na moral, velho, não foi, não foi pegando no pé, não foi desrespeitando, ah, não foi. Para se sentir ofendido, ninguém pode tirar o direito dele de se sentir ofendido, beleza. Mas a gente viu que não foi algo desrespeitoso, não foi Mas algo. Mas causar difícil. aquilo que causou, eu
3: acho que também concordo com o oh, um, Gabriel. Aquele discurso problema, do Thiago Leifert.
1: A, a mobilização e tipo assim, uma coisa que não foi feita com a Lumena, não foi feita com a Carol Conká, por exemplo, fizeram coisas muito piores, de é. fato cometeram crimes ali dentro. Os, não, os não dois errados, só que um, um, um
2: problematizou na hora errada. E quando você fala disso, cuidado com a atenção que você vai trazer para cá, cara, porque se, se não é só você que vai ser cancelado, não, é todo mundo. Além do fato o negócio... que eu acho que ele errou também, obviamente, o outro errou por ter guardado aquilo para a hora do ao vivo, mas tinha é, erro de ambas as partes. O drama é excessivo, eu concordo, é, só com cuidado quando você fala aí, porque as pessoas acham que a opinião de um é a opinião de todo mundo.
0: O negócio sobre isso, é, e aí o Gabriel já vai responder, o que é o seguinte: eu estava conversando com um advogado sobre isso. Porque eu sou Sim. o cara da piada, eu sou o cara do meme e tal. E aí, o, o Jorge, que é né, o advogado aqui da turma, ele vai poder falar que o principal problema sobre isso é que quem decide se foi ofensivo ou o nível de ofensivo que foi é a pessoa que recebe, não é quem tá falando. Exatamente. Então, Exato. isso é muito, é, um, é uma coisa muito delicada e muito, igual, por exemplo. Eu tenho uma, uma opinião sobre isso que eu discuti aqui com minha esposa e tal, só que até a Cris mesmo fala, É, não dá para você discutir isso na internet porque a pessoa que vai receber é que vai decidir o nível.
1: Só é, que, que a gente, fala Quem... a opinião aí que a
0: pessoa acha. Mas, a dela. mas qualquer pessoa que analisar a cena lá vai entender o intuito que o Rodolfo fez a, aquela brincadeira. Ah, Tanto aí. é que primeiro ele não brinca com o Rodolfo isso. Se você for analisar bem, ele faz a piada com o Caio. Porque ele é careca Exato. e falou que Exato. ele poderia ter, enfim. Aí a fi, a, o final do, do raciocínio do cara foi o, 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 o cabelo do, do João lá. Porque, tipo, Caio, você tá careca com essa peruca, você vai ter muito cabelo igual o João. Foi isso que ele falou.
1: Semelhante, melhor Só ao que. João,
0: é, é, só que ele fala, quando ele fala do João, ele fala em quantidade de cabelo, não em espessura e nem é, coisas assim. Sim, sim, sim. Mas aí, é como eu disse, né? o problema é, é, é quem está recebendo. né? E, e, e concordo com o Henrique quando ele fala que se ofendeu naquela hora, ele tinha que ter ah, falado naquela hora e não esperado. É o principal
2: problema sobre isso é que quando você fala de, principalmente de cabelo de Neandertal e tal, que foi, era peruca usada, aquilo lá representa, para quem vive, representa um símbolo de falta de cuidado, falta de higiene. Não é a mesma coisa de quando o João coloca a peruca da Ana Maria, né? Eu não lembro. Qual a Ana Maria, um ele uma peruca loira, ele é, uma então, ah, loira ele a, a, aquele, bom, a aquele momento a, ainda lá. que as pessoas usem pra falar que é igual re, em forma de simbólica não tem nada a ver uma coisa com a outra porque quando você compara Sim. você mesmo a uma pessoa que já tem um status foi elevado principalmente em, em níveis estéticos, e quando você pega uma peruca que representa toda a, a subjetividade humana, todo lado selvagem a falta de cuidados, em um momento onde o ser humano não era consciente racional e fazia as coisas por instinto isso é o que dói. Principalmente quando você pega alguém inteligente que, mesmo que tenha usado drama, ele conhece toda a história e, e entende a representatividade e o simbolismo daquilo. Aquilo é muito pesado. Se você fazer toda esse, essa ligação antropológica. Óbvio que não é piada Sim, que uma pessoa claro. chega, que fez de forma inocente. Sim, eu, eu sei que você está falando que esse foi o problema. O problema é que uma pessoa fez de forma inocente e uma pessoa levou de, de um lado extremo. Como é que você consegue Nossa, deixar isso de ruim. forma equivalente. Infelizmente, é a pessoa que recebe. É tipo quando você chama alguém de negão, você falou na brincadeira, Sim. mas o cara odeia isso. Não é você que decide se foi ruim ou não. Isso, é isso que eu falei. O Jorge quer falar. É isso
1: que eu...
2: Ah, eu entendo
3: o posicionamento do Henrique, concordo plenamente com ele. Só que a gente tem que a, avaliar por uma lógica que o que é o
2: Big Brother?
1: Cara, o é um Big Brother show.
2: é a, a, a maior atrocidade já feita é um... onde você okay. vende a sua imagem para que pessoas se, se divirtam com <risos> você, cara. O Big Brother é, o, querendo, meio, é o óbito do querendo, Brasil. Não. Ó, é, um, o... é um reality show. As pessoas não na jogar parte, e fazer. Tirando a, cena a parte
3: mesmo. do Henrique, eu sei que ele falou sério, mas vamos pegar, vamos pegar o ponto do, do, do Gabriel aqui. É um reality show. Ele é um game correto vocês concordam comigo que é um jogo é, é um jogo de homenagem. concordo
1: e o João foi extremamente okay. um bom jogador nessa nessa parte
3: é um jogo exata era esse o ponto que eu queria chegar o Henrique como um bom jogador que é porque eu conheço, eu conheço já há alguns poucos anos e eu sei que ele vai me entender nesse aspecto pode sim de logo, ou... que não estou claro. tirando o ou desmerecendo <risos> o que o João sentiu no momento só que o que, que o João teve, que aí foi uma estratégia fantástica? Ele, teve João, um ele é um educador, ele é professor. Sim. O que, que o cara pensou? Ok, me senti ofendido, mas eu vou guardar isso, porque lá toda segunda-feira eles têm o que eles chamam de jogo da discórdia. Então ele já sabia Sim. que aquele momento do jogo iria acontecer. Não, e se a gente parar para pensar
0: que esse Big Brother Pode é o Big se a gente parar para pensar que essa edição é a edição que está todo mundo com medo de ser cancelado,
3: o João foi muito estratégico.
2: Exatamente.
0: É esse o ponto
3: que eu vou entrar. Exatamente isso. Ele teve uma estratégia e utilizou dessa estratégia para tá sobressaindo ali em relação a um candidato específico. Ou até mesmo para tirar um candidato, que foi o que aconteceu. Porque na, na próxima semana, quando teve o paredão, o Rodolfo veio e foi eliminado muito por conta disso, da cultura do cancelamento. Então, o João ele teve uma estratégia, ele utilizou essa estratégia. Volto a dizer, é, ele sentiu aquilo? Não posso dizer, eu não sou o cara para virar e falar, não, ele realmente sentiu aquela dor. Mas ele utilizou desse artifício para ou conseguir tirar um participante, eliminar, menos um, ou para alavancar ele ali dentro, uma vez que ele estava até mesmo um pouco apagado. Só que, aí vem a questão que o Gabriel falou em relação a caráter. O cara é um educador, correto? O que ele deveria Sim. ter feito foi o que o Thiago Leifert fez no dia do paredão. Que antes de, de anunciar ali quem ia sair e tal, o Tiago Leifert ele deu uma aula da representatividade do black para a pessoa negra, para a pessoa afro. Que foi aquilo que o, que o Henrique também falou aqui. A, o cabelo afro ele tem toda uma etimologia por trás. Não é simplesmente o afro em si. Só que quem deveria ter feito isso era o João, lá dentro. Uma vez que ele conhece a história afro, uma vez que ele é educador e saberia muito bem passar isso para o Rodolfo de uma maneira Sim, uma em que a, o Rodolfo entenderia e o público aqui fora também, entendeu? Tanto é que ele falou para o Tiago Leifert, quando o Tiago Life terminou a fala dele, o próprio João falou para ele você a, apresentou isso de uma maneira muito didática, e era o que ele deveria ter feito, mas não, Exato. Ele, se, ele utilizou daquilo do artifício do jogo, está correto em relação pra ao fazer. jogo, mas em relação a, ao caráter dele, principalmente sendo um educador, volta a dizer, ele agiu errado, ele deveria ter educado.
1: É. Concordo sempre, cara. Concordo sempre, e, e como você falou, é, ele naquele momento decidiu jogar ao invés de, de repente, ensinar, né? Talvez assistência da escolha dele. E naquele momento, talvez. E eu não acho que a eliminação do Rodolfo veio por isso. Até porque, como eu falei, eu sigo alguns Instagrams que postavam lá, estavam postando. Como é que é o que chama? É, postando aquelas parciais e tal. E o Rodolfo tava com a parcial grande. Teve algum momento que ele... o Caio passou ele, mas. Naquele paredão ele já estava com grandes chances de sair. Né? Não foi aquilo em específico que fez ele sair. Enfim. Mas eu acho que assim, mas eu, é, eu acho que naquele momento o João se deu, deu uma destacada e, e deram uma canceladinha no Rodolfo, mas logo voltou ao normal porque a, gente viu, a galera viu que não foi uma coisa grave, que o Rodolfo não agiu na maldade, porque se fosse mesmo, ele estava cancelado, né? não tinha conversa, a reputação dele tinha acabado.
0: É, é o que eu ia falar agora. É, claramente, o Rodolfo não é uma pessoa que conhece da história negra no, no, no Brasil e no mundo. Claramente é, é igual, é igual ao, quando o Gabriel começou a falar, até achei que ele ia falar da brincadeira que ele fez lá com o Fiuk. É uma coisa que a, no nosso, a gente aqui, todo mundo é, é, é goiano, a gente pode, a, a gente pode falar que não, porque senão o povo vai falar. Eu não, Goiano, assim, que vive aqui há muito tempo, né? Você é candango? E aí, assim... Aí.
4: E Vai, aí, assim...
1: <risos> e aí, assim, ele oh, fez a brincadeira...
4: Foi
0: xenofobia!
1: xenofobia! Foi a xenofobia! Que... A xenofobia. Foi... Dá. Não, véio, o, cara, o
0: cara foi de Brasília e vinha reclamar de xenofobia, tem que apanhar diante do juiz. É... Ah, então
1: vocês estão vendo que quem está declarando é... ódio, a minha nacionalidade aqui é o Elson, tá? Só deixando não. bem claro. Sua nacionalidade é brasileira, eu não estou falando nada. É naturalidade, aliás. Naturalidade, desculpa. É a minha, <risos> minha naturalidade. Então, não. então Só quem pra... declarou ódio aqui foi o Elson, viu? Só que fique registrado.
0: Só para encerrar esse papo aqui, o povo começar a postar e xingar no Instagram, que nós estamos tá passando pano para racista e homofóbico. É, o Rodolfo quando ele brincou lá com o Fiuk sobre a questão dele vestir saia. Claramente claro. é uma coisa comum, Comum a brincadeira normal e tal. Que o cara, o cara é chucro e tal. Ele brincou, ele só falou assim: Imagina um cara desse nas festas do, do, lá em Goiás, o que, que a gente fazia com ele e tal. Aí os caras falaram: é, Nossa, na verdade, mano,
1: ele falou como que leva, né? Como que leva, como Deus que leva
0: Goiás, isso falou. aí? O povo já começou a falar: Nossa. O Rodolfo falou que se o filho fosse de saia numa festa, ele ia ser espancado até a morte. Eu falei, calma, gente. Ele brincou ali. E claramente é uma coisa que o Rodolfo, ele, é, ele lembra muito aquele tiozão meu da roça, que fala as coisas assim, acha que vai ser engraçadão e manda.
1: Sabe? E... Tá, mas aí tem eu... a outra discussão, né? o outro lado disso aí, que é que, tipo, que eu penso é. Realmente, algumas coisas, sim, a gente tem que desfazer. Por exemplo, é, realmente o que o Rodolfo falou remete a uma brincadeira que vai ser homofóbica, né? Pra levar para esse extremo. E realmente a gente ainda fala isso. Por exemplo, eu, eu ainda uso isso. você ser sincero é que é difícil tirar isso do, do meu vocabulário, né? De falar, ah, diabo, você tem boiola, enfim. É, e que parece que a galera já tá mudando isso. É, eu não concordo, vou falar assim sincero, eu não acho que faz diferença, mas se o cara tá se sentindo ofendido ok, eu vou parar de usar isso no meu dia a dia mas é, é, é igual você falou nesses quesitos nesse, né, na forma como foi dita com o cara cabe muito mais uma explicação uma didática do que ficar cancelando e, sim, é o que eu tá tô falando óbvio. Você
0: concorda que para você parar de falar isso para uma pessoa, de brincar com isso, a, pessoa, a pessoa tem que no mínimo chegar e falar olha, isso me ofende, por isso, isso, isso e isso. Porque, tipo assim, da mesma forma que quem sabe o nível de, de dor que ele está sentindo é quem recebe, quem sabe a intenção que está falando é quem está falando. Então, exatamente. tipo assim, é, é a mesma coisa da, da pessoa... E de, de uma, é, assim, eu vou fazer um, um paralelo muito nada a ver, mas é a mesma coisa de, por exemplo, eu vou visitar São Paulo, sou corintiano e tô andando sem querer com a camisa do Corinthians no bairro onde só tem São Paulino. Eu tive a intenção de provocar os caras, eu não conheço. Se ninguém falar para mim assim, oh, não vai ali, não, que ali é a torcida organizada de São Paulo e eles vão te pegar, eu vou apanhar, morrer sem saber por quê. É isso é,
1: na hora da porrada é, eu que acho é um que... cara com a camiseta do São Paulo, você vai entender é, eu vou entender <risos> sem saber o porquê, acho que
3: não mas... ah, tem dois aspectos em tudo isso aí o primeiro aspecto, o aspecto cultural, tanto em relação a, a você falar de uma pessoa ah, mas é porque o Rodolfo é goiano é mais, é mais chupro, é mais não sei o que ok, entendo que ele teve uma criação dessa forma é algo cultural mas que também não é uma desculpa para você acabar... Não Continuar dessa Se isentar daquilo que está acontecendo no mundo. Hoje não, o mundo sim, ele claro. tem essa consciência de que sim, a, a, as pessoas elas têm que ser respeitadas. Concordo com o Elson. Elas têm que ser respeitadas em todo o tempo. Mas se é uma, algo cultural meu que te ofende, chega para mim e fala, cara, eu sei que você foi criado assim, mas isso me ofende. Cara, pode ter Sim. certeza que jamais eu farei aquilo com você. Vou pegar um exemplo aqui. Meu pai. Meu pai, ele tem dois apelidos. Meu pai, ele tem o apelido de negão, que é altamente explicativo. Ele é negro. <risos> e, e é grande. Negão. Ponto. <risos> e, e, é tem... grande. É, e é grande. E tem outro apelido, que aí a, a alguém, a, a, aí são os mais velhos que iriam entender, mas acho que os mais novos chegaram a ver o filme. Tem um filme chamado Esquadrão Classe A. Lá no Esquadrão Classe A, tem um cara, que ele é negão, ele tem um, um moicano, e ele uhum. se chama, ele chamou ele no filme de B.A. O meu pai tem apelido de B.A. por conta desse cara, que é negro, tinha o cabelo rastafari, que tinha um, um moicanão aqui muito louco. Ele tem esses dois apelidos. Meu pai, em momento algum da minha vida, eu vi meu pai se ofender com nenhum desses apelidos. Logo, eu não me ofendo se alguém, brincando comigo, fala, ah, não, nego, ah, seu negão, ah, que não sei o quê. Eu não me ofendo eu, Jorge, porque eu fui criado num, num, num ambiente onde isso não é um desrespeito. É simplesmente uma piada, alguma coisa do tipo, mas que não me ofende. Caraca, não eu tô muito ofende, velho mesmo. Mas se eu ofende Deus. outro, eu preciso ter cuidado com isso. Sim. Eu preciso ter cuidado com isso. Então, ok, é sua cultura, é do seu estado, é a maneira de você falar, beleza, você tem seu direito, porque é da sua vivência. Mas se ofende outra pessoa... Cuidado. Principalmente, sobretudo, se essa pessoa vier até você e falar cara, isso me ofende. Se tiver como você não fazer isso comigo, eu agradeço. Ponto. Justamente.
1: Já tem Jorge, segundo... ó, é aí tem o segundo fato. Falei, falei,
3: falei. aí, Pode falar. Tá. É... Tá, deixa eu só pegar o fio da meada aqui. Segundo fato. Estamos falando do Pode falar aí, pode falar aí.
1: Só lembrar que eu Primeiro é o, fato tá. é o fato cultural. Segundo, eu não sabia qual que era que você ia falar agora.
0: Lembrou? Hum? Não, lembro. não, não, pode não, falar não, aí. Vou, vou falar aqui. Não, é porque, assim, eu concordo com essa parada do cultural, mas é o que a gente está falando. A gente precisa que, um, que outra pessoa venha falar contra a nossa cultura, porque é, é muito mais confortável eu estar tá no meu cultural e, tipo assim, ah, aquela, por exemplo, aquela pessoa não gostou, de que eu brinque com ela dessa forma. Eu paro de brincar com ela e vou fazer a mesma brincadeira com a pessoa que a aceita. É muito mais confortável do que se aquela pessoa falar: "O oh, cara não faz isso, porque isso é assim, 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 assim".
1: É Enfim. Ou, ou na verdade se ofende uma pessoa provavelmente ela vai ofender algumas. Então depende, né? Você tem que fazer, você tem que fazer essa, ah, essa analogia também. De, de... <risos> Beleza, Só terminar o que você fala. De, de tipo assim, isso vai ser uma coisa que vai ofender em geral. Eu vou continuar com isso. Uma piada de fato ofensiva. Uma coisa... Agora, se for um cara que é amigo seu, ali você sabe que ele não vai se ofender. Eu acho que é válido a brincadeira. Então, mas, mas você pode ser... chamar um,
0: Você pode chamar um amigo seu que não esteja no, no seu ambiente, em um outro ambiente, e ofender outras pessoas também.
1: Por exemplo, não, aí, a gente aí pode chamar... Aí você tem que explicar que é uma amizade. Você fala, cara, é um apelido meu com ele, você me desculpa se eu te ofendi e tá tudo certo. Eu acho que esse, e, é o, então, esse é o diálogo e pronto.
0: Esse é o ponto, porque normalmente não existe essa conversa. A pessoa só escuta e sai de lá pra falar merda de você depois. É a mesma coisa que você pode chamar o pai do Jorge de BA. alguém escutar e achar que tá chamando ele de baiano, pronto, ofendeu e os baianos é por algum né? motivo.
1: Pior é de negão, Você chegar lá, e negão, sei o então, que, o cara do lado olha aqui e fala: pronto, o maluco ele é racista, já era. <risos> então, acho que né? o mais importante ah. é isso: diálogo, estabelecer diálogo. O que, que é um diálogo? Um fala e o outro ouve. Então, assim, a pessoa que está ensinando o outro tem que ouvir, e o outro também, quando for falar, o outro tem que ouvir. Então, acho que é o, o, o diálogo é uma via de mau grupo. Acho que as pessoas Mas... têm que falar, as pessoas têm que ouvir e se entender. Mas... Então, a gente levantou duas, até agora, duas questões bem claras, né? Teve a questão do Rodolfo, teve a questão do, do João. O João deveria ter falado, a forma, de, a forma com que ele falou e o momento que ele escolheu para falar, talvez tenha sido um pouco. Foi genial para o jogo, mas para levantar esse questionamento social, talvez tenha sido um pouco errado. Errado não, falha um pouquinho, né? Talvez tenha sido é. falha. E o Rodolfo também teve, tem, tem que fazer esse, essa questão de ouvir. E de falar, ó, cara, não tô intenção de ofender tá tudo certo, não vou fazer mais, tá tudo certo. Então, é, acho que esse é o diálogo da, de, de via dupla. Agora o Jorge pode concluir a parte que ele esqueceu. Havia esquecido. Né? Tá,
3: é, em relação... Aqui, na verdade, a gente levantou, que nem o Gabriel muito bem explicou aqui, dois questionamentos até agora. Um, o lado cultural, mas que para esse lado cultural a ser, bem melhor, ser melhor trabalhado, existe a necessidade de quem se sentiu ofendido chegar na pessoa e dizer que aquilo incomoda ela, né? Ah, e tem também a questão, ah, aí vem uma, não é nem uma frase, é um vídeo, na verdade, do Leandro Karnal, ele é um filósofo brasileiro, e que resume basicamente algo que a gente já tratou aqui hoje também, e o que é essa questão? É de quando aquilo não afeta, não me afeta, igual tipo, como assim não me afeta? Se alguém hoje virar para mim e me chamar de negro, negão, Neguinho, eu Jorge vou me ofender mesmo sendo negro? Não. não, se me chamar de gordo, eu vou me ofender? Não, eu já não sei porque ah, é que nem ele, ele disse nesse vídeo, nesse vídeo dele, cara. Por uma coisa muito simples, se virarem para ele, a é, quem não conhece o Leandro Carnal, ele é careca, então ele no é. vídeo dele, ele fala assim: se alguém chegar para mim, tiver muita raiva minha e falar ah, não, seu careca, que não sei o que e tal, chamar ele de careca, ele não vai se ofender. Por quê? Porque ele é careca. Porque ele é careca? Ele vai negar isso? Não tem como negar. Por que que eu vou, alguém me chamar: "Ah, seu gordo". Eu vou falar: "Retira isso que você disse, eu sou magro". Não sou, cara, eu sou gordo. Só que isso aí que tá. É um pensamento do Jorge como ser humano. Pode ser que outro gordo, outra pessoa negra se ofenda em relação a isso. Sim. Então, o ser humano, ele tem, ele tem que aprender a respeitar esses três tipos de pessoas. O cara que tem uma atitude por conta de algo cultural O cara que se ofende Por conta de, de, de ser chamado de negro Ou ser chamado de gordo E o cara que não se importa Que isso é indiferente na vida dele Então esses três aqui tem que se respeitar O direito de nenhum desses aqui Tem que sobressair ao direito do outro Se eu é, só, se eu quero ficar é. quieto Se eu não me incomodo Ok Se eu sou um cara que me incomodo E quero ter o meu direito respeitado Ok e se eu sou um cara que tem isso por uma questão cultural, então me ensine a agir da maneira que não te agride, que não te ofende. Mas se eu brincar com esse cara aqui, que não que não tem isso na vida dele, que ele não se ofende por conta dessas questões, esse aqui tem que ficar quieto também. Ele não tem Mas que é... me obrigar a me posicionar. Porque eu já estou você me posicionando, e o meu posicionamento é, isso não me atinge, isso não, não me diminui ou nem me eleva
2: só falar aqui agora é... tem todas essas, essas viabilidades que o Jorge falou só que o, o problema é que algumas pessoas não entendem uma premissa básica que funciona da seguinte forma por muitos anos por muitos anos não, por muitas décadas séculos, desde quando a gente tem consciência do tempo existiu preconceito e esse preconceito ele, ele sempre foi voltado para o que hoje as pessoas chamam de minorias e há quem não ligue para o fato de ser negro, ser chamado de negro. E, e talvez a palavra por si só não seja ofensiva. A palavra por si só ela é apenas reflexiva. Mas não, quando... Não isso aí, é, falar é, isso. Essas pessoas elas tendem a, a tomar o, o fato de que por muitos anos, décadas e séculos, determinados grupos de pessoas elas t, tiveram seus direitos negados. Eu nem falo de, por direitos específicos, eu falo todos os direitos, por exemplo é uma pessoa gorda consideradas
1: sempre, pessoas é, por um
2: tempo pessoas gordas sempre sofreram preconceitos é, é principalmente em questões de relacionamento que é, elas for, foram consideradas fora dos padrões de beleza então obviamente fora do padrão de beleza não é a primeira pessoa que você procura para o relacionamento você procura alguém que você acha bonito pessoas negras por muitos anos é sofreram preconceito racial e isso durou a, muito além da, do fim da escravatura então, quando você chama a pessoa de negra, por mais que a palavra negra não seja ofensiva, o significado por trás dela, quando ela lembra de todos os anos de escravidão, tudo, que todo um povo sofreu, e que ainda é latente, ainda faz com que as pessoas sofram hoje em dia, se torna algo relevante e faça com que essa pessoa, de fato, se sinta é, sofrida. É, e isso uhum. é, é muito pesado. O problema é que quem não sofreu isso não, não entende o peso. Por exemplo, uma pessoa branca de olhos claros, de classe alta, ela não entende. Tipo, ah, mas me chamavam de branquelo na escola. Não, cara, você não sofreu nada por ser branquelo. O máximo que te deram é um apelido de leite azedo porque você é branco, mas você não você não perdeu o um emprego por ser branco. Você não, você não perdeu um relacionamento porque você era bonito. Você não deixou de viajar porque você tinha dinheiro. O preconceito está sempre atrelado a toda uma linha do tempo mitigada em pessoas que perderam direitos e não puderam viver muitas coisas. E algumas nem puderam viver, cara. Só na época da escravidão, onde você nascia já escravo, você já morria escravo. Você tinha uma casa, você tinha comida e os senhores feudais, donos de engenhos ou qualquer outro nome que você queira dar aqui, eles achavam que você era suficiente porque você não era um ser humano. Você era um sub-humano. Você estava em condição de sub-vivência. É, sub você não não tinha direito de escolha, é você não bem. tinha direito de princípio, nem de direito de participar de nada. Então é por isso que é tão pesado quando você chama alguém de negro, mesmo que a palavra negro por si só não diga nada, mesmo que você seja negro. E você não, não ligar para isso, está tudo bem. Eu, eu não sou negro, eu sou pardo. Então hum. talvez ainda sofra um pouco menos. Mas para quem leva toda essa questão de militância a sério, é, tem todo esse contexto que sempre é colocado em pauta.
1: É, eu concordo com o Henrique falou. A única coisa que eu discordo é ele falar que ele é fado. Se você não tomar tá vergonha na sua cara, eu vou ir na, na sua cara te bater também. Como diz amigo meu, a é perna é branca do carão. Eu não sou branco. O cara é brancaço. Ai, Henrique! Pô, você só não tem os cabelos claros, mas tu é brancaço, velho. Tá. Continua o pai. Tá. Vamos dar assunto, assim, senão o Henrique não fala. É, tentando mas, tirar um pouco do peso. Eu acho que, assim, que no, tá no final aí, de tudo, não, só para
3: resumir, é, é, eu quero o pessoal que está que tá escutando a gente ou o pessoal que está vendo a gente através da live, que possa também deixar os seus comentários em relação ao que vocês pensam sobre isso, ah, se se é uma questão cultural, se necessita. Tá, eu sei, pessoal, eu sei que ah, esse assunto já está mais do que na hora de todo mundo ter consciência do que é racismo. E do que é um ser racista Mas assim, existem fatos Pontuais, como esse do Big Brother Que são, é mais uma questão De didática De, de realmente ser feito como na, tem, Cara, hoje a gente tem tanta, tantos Meios de propagar isso Então assim, ah, mas falou do cabelo Do cara, é, é, o Black Power É mais do que um cabelo, é um, é um Símbolo, cara, faça um vídeo Sobre isso, então se você entende do assunto E publica, cara Cara, eu tenho certeza que esse é um tipo de vídeo que vai viralizar e que as pessoas vão ter um alcance maior e entender que a ah, zoar com o cabelo ou brincar com o cabelo de alguém é muito mais do que falar simplesmente da aparência dela. é Você está falando de um movimento que vem de anos de libertação ah, enfim, da, das pessoas poderem usar o, o seu cabelo naturalmente sem ter que fazer ali a sua chapinha, sem ter que fazer sua progressiva. Mas falo uma coisa também para vocês, pessoal. Se a pessoa é... é a negra tem um cabelo que ela quer fazer a progressiva, que ela quer fazer o alisamento, cara, é uma escolha dela. Porque hoje em dia também tem muito isso, do pessoal ficar criticando, ah, mas é negro e tá fazendo chapinha, ah, que não sei o que. Cara, deixa é a vida da pessoa. Deixa ela viver da maneira
0: que ela quiser. Liberdade, beleza? né? liberdade é isso, né, cara? A militância tem muito oh, disso, oh, como, cara, por exemplo, cara, pelo a, amor a,
2: Deus, assim, a palmitagem. Quando, falando uma coisa já. Assim, é uma quando o negro é se relaciona com uma pessoa branca e a militância sempre vai lá e fala que tá palmitando, também tem
0: muito disso. Palmitando! Palmitando é, palmitando é. dando um gentil. Ó, <risos> oh, pra gente mudar, <risos> mudar aqui, deixa eu mandar um salve aqui pra galera. aqui. Ó, tem o Ezequiel Ângelo aqui assistindo a gente ao vivo. O Lucas está aqui também no nosso backstage. Aqui, o Lucas. Tiago Soares e o Triel Júnior. Os caras fazem parte da rádio que eu faço online aqui junto comigo. Quer dizer, eles fazem e eu participo, né? Tá aí, valeu aí. A é Stephanie Guardas está aí, galera é top. Mas assim que eu acha top aqui é São é, Jorge. É. Tá todo mundo aqui, ó. E se você que tá ouvindo a gente na gravação, fique sabendo que ainda a gente transmite ao vivo aqui no YouTube, aberto para o público. Os nossos episódios. E é isso, era só para dar um salve aí para quebrar o, o assunto. Show, 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 show. Salve, show. salve, impressionado.
2: Salve, galera. Fala aí, oi. Não, mas a gente ah, já falou muita coisa salve. já. Daqui para frente, provavelmente a gente vai acabar encerrando mesmo.
1: Eu não, eu queria falar do STF que tirou todas as condenações do Lula. Tá? É uma coisa difícil de engolir, cara. Ao mesmo tempo que não é, Nossa, a gente tá Ontem vivendo... eu tava pensando sobre isso, cara. A gente tá vivendo numa, numa era do Brasil que tipo, cara, nada mais é tão bizarro, saca? Tipo, não sei mais o que, que é, saca? Tipo, o, o presidente no auge que ainda tá, ele ainda de vez em quando fala uma sobre cloroquina, parece que ele tava até tomando os remédios outros. Tu viu, tu viu a enfermeira
2: que foi pro hospital e nebulizou alguns pacientes com cloroquina, é, e quatro pacientes com morreram,
1: né? E aí, assim, até hoje ainda tá nessa fita e a gente ainda não tá com a vacina e por uma falha lá atrás. Não, e, pior, assim, e pior que o fato de a gente não ter eles, vacina tal. são que
2: os empresários estão lutando pelo direito de comprar vacina privada, cara. Isso aí é o cúmulo do absurdo, bicho. Tipo. Não, o, falo, bom, é, o, o fato que de. A gente... tipo, o fato de isso ser levemente questionado e que as pessoas poderem comprar isso em algum momento, cara, mostra que. É uma merda. Principalmente porque eles usam discurso de que, ah, mas nós vamos comprar vacina para que nós possamos vacinar as nossas pessoas. Só que eles esquecem que vacina não é estoque limitado. Então, quando você tira da ordem natural, você está fazendo com que pessoas não sejam vacinadas porque você acha que tá tudo certo. É como o, Greg, o Gregório falou, o Gregório Trevier, que a, a velha maneira de não, é, rico não pegar fila. Eles querem tudo de uma forma facilitada porque eles, esquecem, eles simplesmente não se veem como pessoas normais. Então, se você tem direito, você pode sobressair qualquer coisa.
1: É, ou oh, esse eu, negócio eu vi, da eu vi, vacina... Eu vi sobre essa discussão, eu vi sobre essa discussão também no programa do Porchat lá, que tinha o MC, daí pá, e eu vi o cara, um outro cara do Porto Dispuntão falando sobre isso, que eu não sei o nome dele. É, e, cara, eu não sei, eu fico muito dividido com isso, sendo muito sincero. Eu acho que as pessoas podem ter o direito de comprar, mas Caramba. é igual o cara falou lá, assim, a questão, eu não, não acho que deve é o direito do cara, se tiver... E, e... A gente só tá tendo um déficit de produção hoje porque não foi comprado lá atrás, não é uma coisa... Não, mano. não, é, não é por isso não, cara. Eu acho, acho que, que, que você se o cara comprar mundo, lá, cara. vai tirar daqui. Só que aí tem um porém vai, também. Não, não, não vai difícil. comprar lá e tirar daqui. Vai sim, é que, cara. O estoque não é limitado.
2: limitado. Cada um que você tira de um lugar e coloca em outro, você tirou de um lugar.
1: Sim. Ah, obrigatoriamente. Mas, mesmo,
2: mesmo se tivesse o governo...
1: Pessoal, é assim,
3: meu tem... ponto... Rapidamente, meu ponto... Em relação a isso aí. Primeiro, como o Gabriel muito bem disse, não, não tem um, uma falta de vacina por conta de não ter insumos, tá? é por conta de não ter feito a logística lá atrás. Sim, mas vacina o tem sim. Não, tem não sim sido comprado foi, no passado, tem falta de uma logística outra. em relação a comprar seringa, a comprar agulha, enfim. Só que o que, que acontece? Infelizmente, essa questão da vacina, eu vou fazer uma pergunta aqui, a Wilson, acho que o Elson dirige... Estradas, né, Welson? Você, você, você faz essa? Você tem esse costume de dirigir? Se não tem, acho que o Gabriel já teve, enfim, vai saber pontuar aqui melhor. É melhor andar em uma estrada, em uma rodovia, onde o governo é quem toma conta, ou é, uma, ou é melhor andar em uma estrada onde tem uma concessionária, onde tem ali o pedágio, você paga para que eles deem manutenção na, na estrada, na rodovia? qual que é
0: melhor?
1: Tá, nesse, nesse caso da empresa privada, mas eu acho que talvez seja perigoso esse caminho que você está tomando. Eu então, acho é o seguinte...
0: Pode... A... Calma, calma. É meu? Ah, tá. Vai, depois eu... Depois eu... Não, não, ela eu <risos> só para pro Gabriel. Ah, tá. Primeiro que... Poxa, já tá dando tempo aqui, nós. Segundo, é, assim, eu penso o seguinte, cara, sobre, sobre essa questão de, da vacina privada aí, é, eu penso mais ou menos igual, igual o Henrique. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, o pessoal tá acabando, tinha para falar mais curto para a gente poder todo mundo concluir até pouco tempo atrás tinha uma galera que tinha dinheiro mas não tinha vacina para comprar automaticamente se isso for, for viável se o pessoal começar a comprar por conta própria quem tem mais dinheiro vai ter mais vacina entendeu Realmente. então acho assim que aí aí por exemplo a, a dona Maria aqui que é minha vizinha vai ficar sem vacina um exemplo e tem o outro lado, que tá. tem o pessoal que está tomando a primeira dose e não está indo tomar a segunda. né O modo brasileiro nunca toma o remédio todo. né Mas, enfim, essa, essa questão da, da vacina privatizada, eu acho, não, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que pode sim acontecer isso que o Henrique disse. Tá, voltando
1: ao assunto. Porque
0: o... Do...
3: o pessoal tinha dinheiro e não estava conseguindo ter acesso à vacina. Justamente porque não tinham vacinas... A... Ah, não, é, não é vacinas, mas não tinha institutos que faziam a vacina pré-aprovados no Brasil. Tinha um, agora já tem três. Já são três ah, farmacêuticas que podem produzir a vacina. Não tem falta de vacina hoje no Brasil. O que falta é uma questão de logística. Mas por que, que eu falo que em questão. Por que, que eu coloquei a questão da, da, da estrada privatizada e da estrada do, do governo? Por que, que eu falei sobre isso? Se abre para. Para empresas poderem comprar a vacina, pessoal, eles não estão querendo comprar só para os cargos de, de, de diretoria. Se eles colocarem, for liberado isso, eles têm que comprar para a empresa em geral. Só que 50% das doses que, eles, das doses que eles comprarem tem que ser fornecida para a população. É só até o é 50%. Só até, é só até o Então, aqui, mais. Go... vamos pegar uma empresa de Goiás, uma empresa de Caldas. Vamos pegar aqui o de Roma, que é uma das maiores empresas que tem dentro de Caldas Novas. Putz. Pessoas que estão ali dentro, que não teriam a possibilidade de serem vacinadas nem tão cedo, vão ser vacinadas. E outra, 50% das doses que eles comprarem vai para a população caldas novenses. Se, essas, se fosse depender do governo federal, quando que vocês acham que essas vacinas iriam abranger essas pessoas?
2: Demorar, mas é seguir uma ordem. Tem que ser ordenado. O tá, é... principal ponto... Mim, desse... mim... Não, pera aí. Mas o governo
3: ainda vai continuar, Henrique, é isso que eu estou falando. As vacinas do governo o governo fornece, isso ainda vai
2: continuar. Eu só quero contrapor. Os principais é, do, nomes da, na, na vacinação privada é o dono da van e o dono da wizard. É, a primeira lei fala que você tem que doar suas vacinas 50% para o SUS até que a população do Brasil de até 65 anos seja vacinada depois você não precisa mais doar. Em contrapartida, eles já estão falando, os dois, que uma vez que eu compro a minha vacina e vacino os meus funcionários, eu não preciso mais vacinar, é, doar minha vacina para o SUS, porque o meu funcionário não vai tomar pelo SUS. Essa, lei, é, é, essa primeira lei é simplesmente uma manobra para que eles possam fazer com que depois eles não tenham que dar nada para o SUS. É o caminho que eles estão tomando, é muito lógico, cara. Principalmente porque a classe empresária no Brasil e não no Brasil, no mundo, sempre olha para o próprio umbigo e tá pouco se fudendo para quem não tem grana, brother. Então, a partir do momento que você começa ah. esse ponto, você vai conseguir meios é, para que você sempre saia beneficiado e no final o governo não tenha vacina nenhuma. E e
4: deixa eu só Entendo o plenamente,
3: meu... Entendo plenamente, entendo seu ponto de vista, mas só uma coisinha. Se realmente, vamos, você colocou a, a, o, o dono da van, o velho da van, como todo mundo conhece, como uma das principais cabeças para esse projeto de lei, realmente é, qual que é a idade daquele cara? Ele já tomou a vacina, cara. Então, você virar e falar que ele só está pensando no livro dele, aí é complicado. Hoje, mas... Ele está pensando no funcionalismo dele. E aí é, uma, é algo totalmente relevante, cara. O cara tem que pensar assim nos empregados dele.
1: Ponto. O é, que acontece? Uh, sobre o que vocês falaram, eu, eu, eu acho que a ideia é muito bonita. Eu vou tentar ser mais simples para a sala acabar. Quantos minutos falta? Para mim não dá para ver aqui.
0: Faltam
1: quatro. Tá. Ah. É, o que, que para, na, na minha opinião, o que dá para ver? Talvez, eu também não sei, né? como o Jorge falou, parece que a gente tem uma produção legal no Brasil, então talvez o, o funcionário, o, o, o cara que comprar para a empresa dele, talvez não atrapalhe o público, talvez ajude, não sei até que ponto atrapalha, até que ponto ajude. Mas como eu falei, o, o, acho que o princípio legal que, que essa pandemia está trazendo, o princípio legal no sentido de que é a única é a única vez porque todos os outros planos do mundo a gente nunca teve essa essa separação, essa união na verdade, e nesse sentido está unindo, pode ser quem for do mais do milionário até o pobre não, não em todo sentido, mas no sentido da vacina que do milionário até o pobre ele também não tem, se ele não tiver a idade ele não tem vacina então acho que Sim. essa é a única parte que está unindo, é a parte de que o cara, igual ele, o, esse cara falou lá no programa, eu falei, não, dos programas do, do participante do Pós-Fundo, eu não lembro o nome dele. Mas ele falou que talvez não, é, não deixasse passar essa questão do, do cara poder comprar, justamente para poder começar a pensar de é, gerar esse pensamento do cara de que, cara, você também não está tendo, e não é porque você vai ter dinheiro que você vai passar a outra galera que também não pode, não pode vacinar, porque depende do público. Então, eu acho que é muito mais um quesito social essa questão. E, cara, sendo muito sincero, eu acho que se a gente vive num mundo capitalista e se a gente tem vacina suficiente para produzir tanto para quem quer comprar tanto para quem vai vacinar no público, acho que a gente pode vender. Eu não vejo problema nisso. Mas é, infelizmente é, é uma coisa que eu, a gente eu, tá a mercei e que não, não depende da encerrar, gente, saca?
2: Eu vou encerrar meu participação no podcast também aqui só falando que o Rico, ele sempre se esqueceu que é a gente. Por exemplo, na, na fila do avião, o Rico tem uma entrada separada. Quando você é cliente de um banco, você Santander, você é cliente Van Gogh, você não é cliente normal. Quando você vai em todos os lugares, o rico tem suas vantagens. O fato de você tratar até a vacina, que é um insumo para a própria vida, com essa separação de rico e pobre, dando o direito de comprar quando deveria ser um direito exclusivo para todo mundo, e seguir uma ordem natural que se faça sentido, você tira a humanidade e mostra que, mais uma vez, o dinheiro ganhou das pessoas.
1: Sim. Ah, nesse ponto eu acho que você pode estar correto sim, e que nem eu falei. Eu, eu até então penso assim, eu posso mudar meu ponto de vista, mas eu até então penso assim, que se a pessoa sei lá cara, -se pode que ela nasceu rico, o cara não pode pensar, que como você tiver comp... Sim, sim, exato. E, e, sim, e, sim, e se e o cara tem disponível pra comprar. Sim, pra encerrar meu pensamento. Coberto. E é só vou terminar a minha opinião para todo mundo encerrar e pronto. É, eu acho que é isso. Mas, como eu falei, volto, eu, esse ponto foi o que eu achei mais interessante na fala desse cara, e que é o ponto que o Henrique falou. Às vezes, de repente, barrar isso seria forçar essa, essa galera que sempre acostumou a estar nesse, nesse ponto de que o meu dinheiro compra tudo, a pensar de que, cara, eu tenho que esperar um pouquinho aí também, junto com o restante da galera, chegar na minha idade para eu vacinar num sentido para tornar um pouco mais social, e aí nesse caso eu, eu concordo, acho que é, como é um ensino um, um de saúde, é, um de, de, de... é algo necessário para a vida mesmo, para que as pessoas parem de se contaminar, talvez dê uma freada nas mortes, talvez deva ser feito isso. É, enfim, eu não consigo ter um posicionamento de se é, deve ou não deve, realmente são pontos muito bons dos dois lados, né? Realmente acho que a questão da saúde deve se sobressair e acho que talvez até então essa narrativa seja melhor. Acho que esse é um ponto interessante de observar no futuro. Acho que esse é o ponto principal que o Henrique falou. A gente, que a gente, falou, de que a a gente vai ter que voltar, a viu? A galera pensar um pouquinho.
0: Voltar para encerrar. A gente ah, vai não. ter que voltar, senão vai, vai cortar o Jorge no meio de novo. Beleza? Ah,
3: não, ah, na verdade, agora eu só queria encerrar o meu, meu posicionamento em relação a esse assunto específico e creio que também minha participação aqui no podcast. Né? Eu queria que a gente vai encerrar por aqui. Se não, qualquer coisa a gente retorna a conversar sobre outro assunto. Mas só para pontuar em relação à vacina, a pessoas de, da, da, da iniciativa particular poderem comprar vacinas. Pessoal, esse projeto de lei ele não visa pessoas, a pessoa física, comprar a vacina particular não são PJ são empresas particulares são empresas não é para pessoa não é só para o dono da empresa é para toda a, a, a os funcionários dele que trabalham ali naquele local é isso que o projeto de lei visa porque ok entendo o ponto de vista do Henrique de falar que quando você vai num banco, você não é cliente normal, você é cliente Van Gogh. Se você vai em determinado lugar, se você tem um poder aquisitivo melhor, você é melhor tratado naquele lugar. Não estou negando isso. Infelizmente, é uma realidade brasileira. Mas não dá para trazer isso mundial. no âmbito da, de, da compra da vacina por, pra, por, por empresas particulares e não pelo governo. Não é esse ponto tratado aqui. Não é para o dono da empresa... Ah, liberou para o dono da empresa comprar vacina para ele, não é para ele, é para a empresa, é para todo o conglomerado ali, que nem o exemplo de Roma, são para todas as pessoas que trabalham no grupo de Roma, ponto. Meu pensamento sobre isso, não estou falando que seja um pensamento que é uma, a melhor maneira de se fazer, mas, levando em consideração a tudo que foi privatizado até hoje no Brasil, cara, deu certo até agora. Infelizmente, o Brasil, em relação a governo, muitas vezes, coisas que eram para você ter pelo governo, você, infelizmente, não tem. Era para você ter uma saúde boa, você tem que contratar um plano de saúde. Era para você ter uma educação de qualidade, você tem que colocar seu filho no colégio particular. Era para você ter estradas perfeitas, você tem que pagar uma concessionária para tomar conta daquela estrada. Então, infelizmente, falando no contexto Brasil, a gente não tem capacidade para isso, do meu ponto de vista.
0: Beleza. é, é. para tá finalizar
3: aqui também.
2: Você está certo em muitos aspectos. O Estado no Brasil ele nunca foi, de, de fato, funcional. E pela primeira vez em muito tempo, está funcionando de alguma forma. Por mais que eu, eu não seja de esquerda, eu tenho que concordar que, de alguma forma, está funcionando. O principal problema é: imagina que você, Jorge, é milionário, você tem uma empresa, você conseguiu comprar mil, mil doses de vacinas, você doou 500 para o Estado. Você não vai contratar sua família para um só para eles poderem se vacinar, você talvez não, porque você tem índole. Agora, pense também a nível nacional, onde o Brasil é o país mais pobre do mundo. Você demite uns funcionários, Sim, contato com a sua família e pronto, velho. É, então, é isso. É só esse meu ponto. Eu acho que... Eu, eu o tá do jeitinho brasileiro. Exatamente, cara.
1: É, O meu pensamento também era justamente esse. O que o Brasil não funciona? Nem mesmo na privatização, alguns funcionários, graças a Deus. Outros não, o maior <risos> exemplo que a gente tem é a Enel que presta um serviço pífio aqui para a gente e não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que outras pessoas, todo mundo acha isso tanto aqui quanto aqui em São Paulo e outros lugares que eles, que eles uh, atuam. A Emeu tem um serviço horrível, enfim. Mas é, 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 exemplos de privatização que não que não deram certo. Mas nesse caso faz sentido. É difícil é difícil a, a gente pensar sobre isso, né? Porque eu também, cara, por meu estado não tinha que fazer nada. Mas infelizmente talvez essa questão da vacina seja melhor deixar acontecer. Ou também eu fico pensando, tipo, cara, mesmo que talvez o cara dê, um, dê é foda, porque a gente vai pensar a mesma coisa do brasileiro que pensa que, tipo, a rouba, mais rouba menos, se eu falar assim, ah, não, deixa os caras comprar, que mesmo que ele vacine a família, ele ainda vai vacinar um, um pouco da população e então, tá tudo bem. Aí a gente negocia o princípio, aí é foda. Aí e a gente agora? Ficar, nessa. Eu acho que minha opinião no final é que eu não consigo ter opinião. Obrigado. <risos> minha... minha... Se me permite aqui agora dar, dar uma opinião. Vou deixar não, está proibido. A Lumina não autorizou?
4: O que acontece,
0: minha opinião sobre isso é o seguinte. É, na teoria, como quase tudo no Brasil, é muito lindo, é muito bonito. Só que na prática, e isso a gente, né, como a gente já falou o episódio quase todo sobre história e tal, e isso puxando o histórico do, do, do brasileiro, não do brasileiro pobre, não, estou falando do brasileiro rico. Na prática, a gente sabe que, beleza, o cara vai comprar 3 mil vacina mas aí na nota fiscal vem 2 mil, aí o cara vende por fora, aí o cara vai vacinar a família dele, como o Henrique disse, ele vai vacinar os funcionários, e aí daqui uns tinha tem uma plaquinha na porta da empresa dele, vacina corona aqui, tantos reais para você. Então assim, claro que eu tô exagerando, né? Ninguém vai com uma placa vende ah, vacina, eu não. Se bem,
4: dizendo, não.
0: Se eu bem dizendo, que não. se bem que essa semana que passou, lá em Goiânia, o cara foi preso com 100 doses de vacina vendendo a 450 reais a dose. Então e não pode... era vacina falsa, viu? Não era, não era vacina não, falsa. Viu?
3: Ou seja, então, o olha, aí, excelente,
0: olha aí, um excelente exemplo. Provavelmente, provavelmente não, a gente pode afirmar que com certeza tinha alguém da saúde nesse meio que pegou as vacinas e entregou para o cara vender. E Sim. olha só para você, e aí nós estamos falando de, entre aspas, pessoas pobres. Imagina o cara que tem o poder de ter quantas vacinas ele quiser. Isso eu, isso eu acho um pouco arriscado, entendeu? Falando de histórico, falando de um país que é. pessoal mete dinheiro e cueca, mete dinheiro até onde não é para entrar nada, né? E aí sai
1: tudo de
0: <risos> né? E aí nós estamos falando, lembrando que esse assunto entrou quando nós
1: falamos do Lula ter sido isento. Então, tipo, é um pouco arriscado. Né? Ô, o, cara, o cara passou três anos, sei lá quanto, sendo julgado <risos> E simplesmente Eu... as acusações dele desapareceram. Então. Assim, que... Não, tá tudo, não vai, nada que aconteceu é Não, vale. foi muito. Tá foi, inválido, foi tipo. Vocês
0: viram barbichas? Vocês já viram barbichas, né? Foi tipo Sim. assim. Pegaram as acusações do Lula e falaram assim: troca, vai o Sérgio Moro preso. Foi tipo.
1: Mas assim, para a gente encerrar... E ainda votaram porque... a favor dele ser elegido. Ele, ele voltar a ser elegível. E fique
0: esperto, não, para você ver se ele não ganha. mas volta... Ele vai, Só... velho. Se ele vier então, 2022, ele ganha Não tem ninguém. Ele né? ganha.
1: É. Em 2022, ele está aí e ele vai ganhar.
0: <risos> mas o que acontece é o seguinte. Eu acho... Eu concordo muito com o que o Henrique diz e com o que o Gabriel falou. Eu acho que se tem um cronograma, está funcionando até agora, vacinou mais doses, está descendo as idades, não vamos é, eu acho um pouco arriscado porque tem tem essas paradas assim de ó pra você tem a ideia o o isso eu posso falar porque virou notícia então eu posso falar o ex-secretário da saúde da nossa cidade passou a sogra dele na frente véio. agora você imagina se esse pastor, cara pode comprar... passar imagina se esse cara consegue comprar <risos> mim, que da não, eu, eu, ia falar, eu ia falar pastor, mas quis falar aí secretário de saúde, né? Ai, aí, mas imagina se esse cara consegue comprar pô. mil vacinas.
2: Era o tempo de colher eu... toda vacinada. Ah, Vamos tô encerrar, não, pessoal. Que eu que eu tá quero fô. deixar
3: bem claro aqui que as opiniões expressadas pelo que H10. Não, como dizem, com pensamento geral, não, o podcast bom. sobre pressão. Esse e quero é lembrar meu também que o senhor Welson, por enquanto, não tem ensino superior. Gabriel trancou a faculdade <risos> e o Henrique não está fazendo. Então, vocês tudo vai para cadeia normal, tá?
0: Não. Olha, eu acho que a gente pode ir para <risos> o A gente tem um episódio de uma hora e meia de gravação. <risos> e o Henrique ah, agora não. já... já... Ei, meu Deus... Se tiver, eu vou cara... até passar na Se tiver campanha hoje, eu já
1: sei. Eu já sei contra quem que é a campanha. É... Agora, agora nós. Agora foi, viu? Agora foi eu eu. Pior
2: que o meu patrão dá tempo de colher, tomara que ele nunca veja tem, esse tem vídeo. e Esse,
1: eu não <risos> meu, esse, eu, esse eu, episódio, cara. O meu Você não enviou um o link pra ele
0: lá na empresa. Nossa. Opa, coincidência ou não, teve um compartilhamento agora. <risos>
1: ah, Ô, gente. pessoal,
0: eu acho que a gente tem um episódio. E... Não, tá
1: ótimo já, tá bom
0: eu vou ficando por aqui, eu quero <risos> agradecer quero agradecer todo mundo que acompanha a gente no YouTube quero pedir vocês para seguir a gente lá no nosso Instagram, a gente vai voltar na Ativa lá vamos voltar né gente, pelo amor de Deus e também vamos lá. pedir para vocês não desiste da gente não, que agora a gente voltou com tudo a gente aprendeu a fazer essa bagaça aqui essa tal dessa live e é isso, tamo junto, até o nosso próximo episódio
1: é isso aí, eu também vou ficando por aqui. É, sigam a gente lá nas, redes, nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no arroba podcast sobre pressão E se você quer enviar um e-mail xingando a gente e enviar o nosso processo, é no podcastsobopressãogmail.com. Siga a gente lá, tamo junto. Entra lá no nosso link da BIO do Instagram, que tem tudo lá: link do Apoia-se, link da nossa comunidade no WhatsApp. E a última coisa que eu queria falar. Eu até esqueci. É... Então, acho que é isso. Ah, sim, é isso aí. Vamos... A gente voltou com tudo de verdade. Eu também estou adquirindo o equipamento, assim como o Henrique, para a nossa gravação se tornar um pouco melhor aqui para todo mundo. Valeu!
2: É isso aí, pessoal. É. Você que viu esse episódio, escute também os outros episódios. Você que apenas nos ouviu, a próxima vez acompanhe no YouTube ao vivo, para ver que nós pagamos mico também ao vivo e a cores na comunidade do WhatsApp para conversar conosco e lembre-se que todas as vidas importam, mas
0: todas mesmo. É isso aí, antes, do, antes de você falar, Jorge, eu quero deixar um agradecimento ao vivo aqui para a Patrícia, nossa apoiadora, né? ela que foi lá e a nossa primeira apoiadora está registrada aqui no nosso episódio 28, valeu, valeu demais, Patrícia. Patrícia. Um abraço, Entre Patrícia. em contato com a, com a gente lá na, lá na comunidade, qualquer um de nós está lá dentro, então você pode falar comigo, com o Gabriel, com o Jorge, com o Henrique com o Lucas, que a gente quer saber quem é você valeu aí por acreditar na gente e agora aquele final maroto que quando não tem, os viu cai, ninguém aperta play, quando vê lá aqui na descrição que o Jorge não tá acaba tudo. E, Pô, eu não sei
1: que eu vou de editar. <risos>
3: <risos> Bom, pessoal, é isso aí, impressionados Esse foi mais um episódio Pessoal, você que tem uma opinião ah, Divergente da nossa ah, Sob pressão, ele está aqui justamente Para ter opiniões diferentes E também escutar vocês Então, deixe seu comentário lá no Instagram Manda um e-mail para a gente quiser mandar o processo, como o Gabriel sempre gosta de falar Manda lá no nosso, no nosso Gmail E no E no mais entra no bio, na, na bio da, do Instagram, lá vai ter a nossa, o link da nossa comunidade no WhatsApp. Quer bater um papo com a gente? Quer falar que a gente estava errado sobre determinado assunto? Quer mandar um vídeo pra gente explicando sobre o que é cultura afrodescendente? Manda pra gente lá, pessoal. No mais, bye-bye everyone! Uh, é, é,
4: é.